0: Hallo und herzlich willkommen hier zu dem Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Ja, und heute eine weitere Folge des Benchmark-Day-Specials. Und zwar findet ja am 13. Oktober 2022 in der Nähe von Frankfurt der Unternehmer-Benchmark-Day statt. Und ich unterhalte mich da mit einigen der Vortragenden. Heute mit Peter Nöcker, der Peter, der... Leitet das Franchising von Bauen und Leben. Und sein Vortragsthema ist Konvertierendes Franchise, Lösungen für den Mittelstand. Und er erklärt, warum für bestehende Unternehmen. Bauunternehmen oder Baustoffhandelunternehmen es interessant sein kann, sich einem Franchise-System anzuschließen. Und es ist nicht nur für den Baustoffhandel, sondern generell für den Mittelstand interessant. Warum dem so ist und welche Gründe es dafür gibt, das erzählt uns der Peter im folgenden Interview. Peter, schön, dass du hier dabei bist bei den Franchise Rockstars. Ja, du hast ein spannendes Thema auf dem Benchmark-Day, konvertierendes Franchise, Lösung für den
1: Mittelstand. Was gibt es denn da zu konvertieren bei euch? Ja, also konvertierende Franchise-Systeme wenden sich eben an, die besteh an bestehende Unternehmer. Und das macht es so besonders schwierig. Da traut sich auch nicht jedes Franchise-System ran, weil es da so besondere Hürden gibt. Man muss ja mit Menschen Menschen in ein System nehmen, die vielleicht schon in der dritten Generation Unternehmer sind. Und da gibt es besondere Hürden. Wir haben die Hürde genommen und sind somit auch das erste Franchise-System im deutschen Baustofffachhandel.
0: Ah, okay. Also ihr wendet euch mit eurem Franchise-System bewusst an bestehende Unternehmer. Und da habt ihr die Herausforderung, dass oftmals dann in alten Hierarchien, alten Strukturen die Unternehmen bestehen und die müssen sich öffnen für
1: euer Franchise-System. Genau, und das ist besonders eben schwierig, weil die auch sehr verliebt sind in den eigenen Familien oder Firmennamen. Sie haben eine Tradition, sie haben ein eigenes CI und bei uns im Baustoffhandel ist es so, dass ja da sehr dominant auch der LKW ist. Der LKW ist also im Ort bekannt der und der steht dann groß der Name zum Beispiel drauf und macht ja wie so eine Buswerbung sehr markant und den dann jemand mit uns im Dialog ist und müsste sich überleben, dass dann nicht mehr Müller-Baustoffe draufsteht, sondern bauen und leben Müller, dann hat er damit Schwierigkeiten, weil er glaubt, die Leute im Ort würden meinen, er hätte verkauft. Er hätte es nicht mehr geschafft, er ist nicht mehr sein eigener Herr. Das sind so die Herausforderungen dort, ja, gerade auf der gut. emotionalen Seite.
0: Ja. Auf der emotionalen, ich glaube, Freiheitsgedanke, ne? dass man, wo schließe ich mich da an, welchen Zwängen bin ich da ausgesetzt? Ich meine, ich kenne mich in der Franchise-Branche. Ja, gut aus. Ich bin ja auch, habe ja auch selber zwei Franchise-Systeme, wo ich Franchise-Nehmer bin. Deshalb kann ja. ich das sehr gut nachvollziehen, was da so Bestandsunternehmer ja. so umtreibt. Was bringt es denen denn? Mit welchen Argumenten kommst du denen denn, dass sie sich euch anschließen sollen?
1: Ja, also unser Versprechen ist wirtschaftlicher Erfolg und Sicherheit. Und ähm, so der kleinere Einzelkämpfer, Baustoffhändler, der hat heute einfach schwer zu kämpfen. Und viele dieser Betriebe, ich sage mal unter 10 Millionen, 5 Millionen, die machen heute keine auskommenden ähm, Ergebnisse mehr. Und da bringt unser System eben in Verbindung mit Einkauf, aber eben ganz besonders unser System, viele Vorteile. Wir entlasten durch ein großes Dienstleistungsprogramm den Einzelkämpfer von vielen administrativen Hintergrundaufgaben. Und das ermöglicht ihm, sich eigentlich darauf zu konzentrieren, was seine Kernkompetenz ist, nämlich Baustoffe zu verkaufen vor Ort, seine lokalen Netzwerke zu machen, und ganz wichtig ist eben auch, den, die Mitarbeiter zu führen. Also Personalkosten ist der größte Faktor vom Rohertrag. Und umso besser ich mich um die Mitarbeiter kümmere, sie führe, zu hinterfragen, Vertriebskontrolling machen, umso erfolgreicher bin ich letztendlich. Und wir bieten immer an, so eine Potenzialanalyse und können dann darstellen, wenn jemand zu uns kommt, dass sich da die Umsatzrendite wieder in gesundes Maß verändert nach zwei, drei Jahren.
0: Okay, jetzt sagtest du, die sind oft nicht renditestark, eher rendite-schwach oder mhm. kämpfen da mit, um, ja. um Rendite. Woher kommt das?
1: Ist das das veränderte Marktumfeld? Ja, das veränderte Marktumfeld. Dann haben wir auch eine zunehmende Konzentration in der Branche. Die Großen werden immer größer. War es früher auch noch, ähm, da hatte so eine Stadt wie Düsseldorf, da kenne ich mich aus, gab es vier Baustoffhändler, heute gibt es nur noch zwei. Früher waren die alle gleich groß, heute hat man welche. Ein Baustoffhändler ist Bauen und Leben, ähm, macht dann eben alleine 200 Millionen. Und dann hat man als 5 Millionen Baustoffhändler kaum eine Chance, weil da diese ganzen Skaleneffekte eben eine Rolle spielen. Vor welchem Wandel steht denn der, der Baustoffhandel überhaupt? Ja, wir sind als stationärer Handel natürlich auch durch diese ganzen Online-Formate werden wir angegriffen, aber auch natürlich überhaupt die Digitalisierung mitzumachen. Ganz großes Thema ist natürlich auch Logistik, ein Thema, was wir ja in unseren Funktionen, in unseren Handelsfunktionen erledigen, aber auch zum Beispiel das Thema. Liquidität und Forderungsmanagement. Das heißt, wir geben ja im Baustofffachhandel, kann man ja quasi auch per Lieferschein einkaufen, also aufschreiben lassen. Das heißt, ein Teil unseres Jahresumsatzes haben wir quasi in den Forderungen und müssen dieses Forderungsmanagement oder Credit -Management sehr gut machen, damit wir da zum Beispiel keine Forderungsausfallrisiken haben oder die zumindest sehr stark begrenzen. Und das mhm. sind äh, Teile der Herausforderungen. Und dann eben natürlich gegen immer größer werdende Einheiten bestehen zu können. Mhm. Und, und da hilft dann, sich einem Franchise-System wie Eurom dann anzuschließen, weil ihr da helft. Genau. Ja, zum Beispiel gerade das Thema Credit Management. Da sind wir sehr gut aufgestellt, haben auch eine spezielle Software. Man muss sich vorstellen, wir machen 500 Millionen Euro Umsatz und wir haben aber auch 500 Millionen Euro, Limited draußen. Das heißt, wir sind eigentlich mit insgesamt 160.000 Kundenkonten fast wie so eine Sparkasse von so einer Kreisstadt. Und das muss man eben auch alles managen. Und das managt man natürlich mit einer Spezialabteilung viel besser, wie das vorher mein Vater in seinem Baustoffhandel mal gemacht hat, mit einem Buchhalter, der Debitoren, Kreditoren und noch irgendwas nebenbei gemacht hat. Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Jetzt würde ich gerne
0: noch mal den Schwenk nehmen zu, zu mhm. dem, was du am Anfang gesagt hast, dass das schwierig ist für die Unternehmer, die diese Freiheit lieben, ihren eigenen Narben. Da ja auch ein Stück Ego mit dabei, sich einem Franchise-System anzuschließen und dann wirklich da das eigene Ego sozusagen ein Stück weit über Bord zu schmeißen. Wie helft dir ja. denn da?
1: Ja, das beste Argument ist natürlich, dass die Bindfäden, die wir haben, also das, was die Bindung zwischen Systempartner und Systemgeber ist, ja, dass die eben stark ist. Und das beste Argument ist natürlich, dass der wieder mehr Geld verdient. Also ich sage mal jemand, der vielleicht vorher plus minus null oder einen kleinen Gewinn gemacht hat, dann auf einmal 200.000, 300.000 Euro wieder Gewinn machen zu können. Das ist natürlich sehr verlockend. Und dann Macht er wieder Gewinn, dann kann er sich ja selber privat vielleicht mal was Nettes kaufen. ja. Und dann ist das eben nicht so wichtig, ob ich jetzt einen Kennen- oder Minolta-Kopierer anschaffe. ja. So mhm. die vermeintliche Freiheit.
0: Jetzt sprichst du ja über das Thema auf dem Benchmark-Date. Ja. Und siehst du das jetzt mal unabhängig vom Baustoffhandel generell für viele Branchen? Dieser Anschluss an ein Franchise-System, weil du nennst es ja konvertierendes Franchise, äh, ja. da eine Lösung ist, ist?
1: Ist das eher allgemeingültig aus deinen Augen? Ja, ich glaube schon, dass das ähm, gilt. Und da hilft mir auch so ein bisschen mein Blick. Ich habe also meine ersten zehn Berufsjahre im Konzern gearbeitet und war eigentlich gewohnt, dass ich immer Fachabteilungen habe, die einfach äh, Arbeitsteilung und Spezialisierung, die haben alles perfekt gegeben. Und als ich dann den väterlichen Baustoff an mir kam, habe ich erstmal gesehen, in welche Niederung ich da gekommen bin und fand mich am ersten Tag meines Arbeitsplatzes erstmal unter dem Schreibtisch, um einen Kabelkanal zu verlegen. Und äh, ich glaube, das Thema, wir haben ja die Verbundgruppen. Das ist ja das, was den, was, was ja eigentlich früher schon geholfen hat, dem Mittelstand im Grunde genommen Wettbewerbsvorteile zu geben, insbesondere aber zunächst mit, äh, mit Einkaufsdingen. Dann haben die sich diese Verbundgruppen langsam auch in andere Dinge rein bewegt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die, ähm, diese Verbundgruppen irgendwann ausgezählt sind. Irgendwann können die nicht mehr bringen, weil die Gesellschafterstruktur das nicht zulässt. Und das ist so eine falsch verstandene Demokratie. Und da ist einfach auch unsere Erfahrung, die wir bei Bauern und Leben gemacht haben, dass einer den Hut aufhaben muss. Und das ist dann eben im Franchise die Stufe, die nächste Stufe. Der Systemgeber gibt ein System vor. Er hat auch eigene Betriebe, die wirtschaftlich Erfolg sind. Das hat er mehrfach unter Beweis gestellt. Und insofern glaube ich, dass das Thema Franchise auch für viele Verbundgruppen, die sich weiterentwickeln wollen, eine, ja, die Lösung vielleicht sein könnten.
0: Mhm.
1: Super. Also, vielen Dank erstmal Peter bisher, und hast uns einen guten Einblick in deinen
0: Vortrag und auch in euer Konzept gegeben, sehr sehr spannend. Kommen wir zu den Schlussfragen, Peter, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ja, und du freust dich ganz besonders,
1: hast du mir im Vorfeld schon gestanden, welcher ist dein Lieblingsrockstar? Ja. ja, die Doors höre ich ganz gerne, aber ich bin da sehr sehr offen, aber die Doors sind immer ganz gut.
0: Ja, absolut. Und die letzte Frage, bevor wir uns verabschieden,
1: welches Buch hat dich als Mensch und im Unternehmen am meisten geprägt? Also die letzten Jahre, wo ich mich mit Franchise beschäftige, hat das Buch Fairplay Franchise, das finde ich richtig der Hammer. Das habe ich auch vielen meiner Franchise-Partner gegeben. Da steht viel drin. Und äh, ja, so Fairplay Franchise hat eben was auch mit Partnerschaft zu tun, wie auch so Partnerschaften immer fair ablaufen sollten. Super,
0: tolle, tolle Buchempfehlung und die Waltraud Martius war auch hier schon im Franchise Rockstars Podcast zu Gast. Wenn das interessiert, gerne mal hier einfach zurückscrollen in der Timeline, da muss irgendwann, ich glaube so vor zwei Jahren dürfte das gewesen sein, wenn nicht sogar noch länger her, vielleicht auch drei, da ist die Waltraud auf jeden Fall auch hier zu Gast. Peter, vielen, vielen Dank und viel Erfolg Gerne. auf dem Benchmark-Day. Ja, danke auch. Bis dann. Ja, und ich wünsche dir lieber Peter und euch, meinen lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao.